0: orgullosamente. Somos Veo Radio. Esto es En la Opinión de Juan Domingo Farnós. Hola, ¿qué tal están? Eh, les habla Juan Domingo Farnós desde España en este su nuevo programa eh, en el cual vamos a hablar de los, los estudiantes es cierto que es una palabra muy genérica, muy amplia y que no nos daría tiempo de ninguna manera llegar a todos sus vertientes vamos a dividirlo en unas cuantas partes en, concretamente en cinco partes para que vean desde dónde están ahora los términos estudiantes dónde se lo podemos ubicar y hacia dónde de alguna manera hacia dónde van en el futuro en el futuro para que entre todos nos hagamos una, una idea espacio-temporal además de, de, de cómo, de alguna manera, eh, entendemos entre todos y entenderemos también el concepto, ¿no? eh, Es cierto que la palabra estudiantes coge un, un auge muy importante en, en plena Edad Media, de alguna manera, por la preponderancia que en aquella época se da al término enseñanza. Estudiantes y enseñanza, de alguna manera, van de la mano, ¿no? Eh, era una época en que las personas que intentaban aprender cosas se basaban sobre todo en las explicaciones, en la, en la explicación que le daban de alguna manera los, los monjes de, aquella, de aquellos tiempos. ¿no? Eh, por lo tanto, preponderancia enseñanza sobre el aprendizaje. Eh, eso ha perdurado durante todos los, los siglos venideros hasta llegar casi a nuestros, bueno, hasta llegar hasta nuestra época de que de alguna manera... Si se fijan ustedes, hasta los últimos 10 años el término enseñanza-aprendizaje predominaba en, todas, eh, nuestro, en todos nuestros estudios y de alguna manera también eh, definía muy bien lo, lo, lo que entendemos ahora por estudiante y que se le da eh, siempre eh, el nombre a todos los procesos de, de, de enseñanza-aprendizaje o a to, incluso a todos los procesos de aprendizaje en sí mismo, ¿no? Es un término ya casi casi desgastado y que llega hoy en la sociedad de la información y del conocimiento a un momento que quizá deberíamos variar el término. ¿Por qué? Bien, los estudiantes de alguna manera siempre han significado que son consumidores, consumidores de información. Básicamente nos, nos referimos a ello. ¿no? Eh, durante todas estas épocas pasadas siempre ha sido eso. Llega el momento actual... Llega los últimos 10, 15 años por medio de esta sociedad de la información y del conocimiento y por medio de la explosión, de alguna manera, de las tecnologías, de la información y la comunicación, del mundo de Internet, de la inteligencia artificial, que de alguna manera esta palabra ya se pone en tela de, en tela de juicio y, y de alguna manera muchos de los que nos dedicamos a la investigación ya casi casi ni la usamos. Y si la usamos lo hacemos para que la gente que nos escucha de alguna manera entienda mejor de qué hablamos. ¿no? Eh, es una época donde las, las herramientas que, que todos eh, utilizamos en todas nuestras facetas de la vida, también en el aprendizaje naturalmente, permiten que los, los estudiantes pasen ya a ser aprendices. ¿Por qué? Porque los estudiantes que eran consumidores pasan a ser también productores. De aquí aparece un término nuevo que es básicamente un anglicismo, que sería prosumers, que sería prosumidores, si lo traducimos al, al español, al castellano. ¿no? Los prosumidores son personas que son capaces de consumir pero también de, de producir y que no solo eso, sino que de alguna manera su faceta productora les permite tener un emprendimiento y un empoderamiento de las situaciones, no solo de las tecnologías, como muchas veces comentamos, sino de la situación en que ellos viven, que les hacen ser protagonistas de lo, de lo que van a realizar o de lo que realizan. ¿no? Este, este display que hay entre unas cosas y las otras, eh, se aprovecha para crear, un, se crea una especie de, de, de interacto en medio, eh, de una época en medio, de un tiempo en medio, que es muy, escoso, muy escaso, muy corto, en que muchas veces no sabemos por dónde enfocarlos y ir hacia lo que entenderíamos antes por estudiantes o lo que ahora entendemos por aprendices. O sea, es un término que aún, aún hoy eh, está en, en tela de juicio sobre qué se utiliza, si una cosa o la otra. ¿no? Eh, particularmente les digo que es más época de aprendices que de estudiantes, pero sí que es cierto que la escuela tradicional, en la universidad de siempre... Eh, continúan siendo estudiantes. O sea, en todas nuestras organizaciones tradicionales eh, la enseñanza está muy por encima del aprendizaje, por lo que naturalmente sería, sería más obvio utilizar la palabra estudiantes. De hecho, todos los que nos dedicamos a eso, a la enseñanza y al aprendizaje, a la investigación, a la divulgación, al análisis, mayoritariamente aún estamos por entender que las personas que hacen todo eso son básicamente estudiantes. Ya les digo, no es, no es mi caso y yo les aconsejaría naturalmente que utilizar en el término aprendiz aunque aún es muy, muy minoritario. Eh, es un tiempo en que los aprendices han, han averiguado, han entendido que de alguna manera es una época que les pertenece a ellos. O sea, eh, si vieron la, las películas de, de Tolkien, el, el Señor de los Anillos, verán que en una de las, de las facetas de las, de las series o de, la, de las películas que se que, que hablaba de que son, era el tiempo del, del rey, aquí es, eh, lo denominamos que es el tiempo del, del aprendiz, del, el tiempo del usuario, que de alguna manera la gente tampoco no quiere que usuario y aprendiz vayan relacionados porque entienden que aprendiz se, se entiende más como del mundo de la educación y usuario más del tiempo de, de, de la vida diaria, contrariamente a lo que opino yo, naturalmente, porque yo creo que eh, la vida diaria, aprendizaje, educación, debe ser lo mismo. Por tanto, un mejor para, para utilizar este término. ¿no? Bien, los, los aprendices, los estudiantes aún están en esta en este, digamos, desfase de, de no saber hacia dónde ir, pero sí lo que te, lo, lo que tienen claro mucha gente ya, ¿eh? muchos de los aprendices, es que, de alguna manera, ellos son los que protagonizan esta, este tiempo, esta época, eh, esta película, ¿no? Bien, eh, ¿por qué lo, son responsables y hacia dónde van? Eh, de alguna manera, la sociedad de la información y la comunicación, si algo tiene es que se debe producir un cambio de, de roles... en todas las facetas de la sociedad. También, naturalmente, en el plano de la educación. Eh, de alguna manera, cuando entramos de lleno... en, la, en, los, en las organizaciones, en las instituciones educativas... como podría ser muy bien la universidad... lo que está claro es que no se puede seguir... como hasta ahora, con los mismos roles jerárquicos. Se acuerdan de otros programas de radio... que les hablaba de eso, ¿no? Se, no, no podemos seguir con estas jerarquías que lo único que producen es que las organizaciones se tambalean poco a poco hasta que vayan desgranándose y llega el momento que la mayor parte de veces de, pa, tienden a desaparecer. ¿no? Para que estas organizaciones permanezcan en el espacio y permanezcan en el tiempo, deben pasar a ser horizontales y con todo ello, con esta horizontalidad, es donde el aprendiz, el, el usuario, el, el estudiante, toma cuerpo su papel preponderante. Eh, mientras que, claro, si uno mmm, crea, o sea, adquiere un papel preponderante, un rol preponderante, los otros eh, roles que hasta ahora, jerárquicamente, estaban en la punta de arriba de la, de la pirámide, deben tomar otro cuerpo, otro, otro espacio, otro tiempo. ¿no? Entonces, decimos que lo que es el sistema, lo que se entiende por sistema educativo y dentro del sistema educativo los docentes, deben adquirir un papel eh, secundario, no menos importante, sino otro papel diferente, muy diferente, pasando a ser, de alguna manera, los que faciliten, los que acompañan en los aprendizajes que, que los aprendices, de alguna manera, eh, van, a, van a realizar. ¿no? Esta es una época de, de grandes cambios, estamos ya dentro de una época ya totalmente diferente a las anteriores, por tanto, esto sí que, de alguna manera, dentro de este nuevo paradigma, podría llegar a producirse eh, desde ya. Sí que es cierto que estamos de lleno en esta época pero mucha gente de, de ahora aún no se ha dado cuenta que estamos, estamos así, ¿no? Y aún pretende adquirir roles y papeles que de alguna manera no le tocarían pero que sí llevan a término, ¿no? Es una revolución en el tema educativo sería una revolución con todas las, con todas las letras eh, que, lleva, que llamamos disrupción social y disrupción educativa, que no está muy bien vista por, por, algunas, por algunas partes de esta sociedad, ya que aún pretenden que sea el sistema educativo que sean los docentes quienes la lleven a cabo. ¿no? Cuando todos sabemos, cuando hemos demostrado en mil y una ocasiones, que lo, el único que puede llevar a cabo cualquier revolución es la misma sociedad. O sea, las revoluciones, los cambios de época, lo, los cambios de paradigma, solo lo pueden llevar la, la gente que vive, eh, aprende, eh, juega, eh, convive, se relaciona dentro de la sociedad, ¿no? es entre todos. Y es aquí donde el aprendiz eh, adquiere su máxima preponderancia y su papel más fuerte e importante. Eh, llega un momento que para todo ello necesitan autonomía, necesitan un autoaprendizaje que hasta ahora no se, ha habido, no se había podido llegar a... ...a utilizar, a realizar, ¿no? Son, estamos en una época totalmente tan diferente a las anteriores... ...que hablar de autoaprendizaje y hablar de autonomía... ...hablar de libertad, incluso de escolarización... ...son palabras que sonaban hasta muy poco, sonaban hasta fuertes, ¿no? Casi casi insultantes cuando de verdad es lo que la gente pide... ...lo que la gente necesita, lo que las personas de alguna manera... ...para integrarse de lleno en el mundo sociolaboral, socioeconómicos... De, ...de aprendizajes... ...tiene que ir por este camino. Eh, caminos donde aún se debatan aspectos psicopedagógicos o pedagógicos... ...o incluso tecnológicos eh, que segreguen unos a otros... Que, ...que quieran adquirir una preponderancia de unos sobre otros... ...hoy día ya, ya no tiene sentido. ¿no? Y llega un momento este, que los aprendices ya van hacia, hacia una sociedad... ...donde aprendizaje y trabajo, relaciones sociales ya sean, prácticamente sea prácticamente todo lo mismo, todo vaya junto, todo vaya de la mano, y que para llegar a las mejoras de, unas, de, una, de una parte debe solucionarse las mejoras en global de todos, por eso vivimos una sociedad en red, es la, la única manera donde para que las cosas mejoren, para que las, las cosas progresen como deben ser, de venir todas, todas juntas, no podemos ya, de alguna manera, no podemos pretender, eh, mejorar el aprendizaje, mejorar las relaciones sociales, mejorar eh, la, la, las relaciones familiares o el mundo del trabajo y solo hacerlo de una cosa y dejando las otras de parte eh, para solucionarlas más adelante o ya veremos lo que hacemos. ¿no? Esto es imposible. Es inviable en esta sociedad y de alguna manera, como dijo Malbuja, el, el mensaje es, la, el, el, es más importante de alguna manera el mensaje, o sea el medio que el mensaje. Eh, por eso debemos mejorar siempre lo, lo que es el aspecto social sobre otros como podría ser el mundo educativo ¿no? por tanto eh, la sociedad va hacia este camino el aprendiz va hacia este camino y mm, el futuro nadie conoce el futuro obviamente pero parece que tiende a esa a ese autocontrol autoaprendizaje autonomía a la autoevaluación que hablaremos otros, otros, en otros programas eh, eh, es decir, a un mundo donde cada persona debe saber lo, lo que es capaz de hacer donde su diversidad se imponga sobre lo que era, era antes un pensamiento único y uniformizado y donde todos los aprendices, sean, sean ya estudiantes o no sean estudiantes tengan claro que ellos van a tener que escribir su futuro nadie lo va a escribir por ellos y menos un sistema educativo tan arcaico como el de ahora aunque esté mejorado por, por innovaciones por tanto, les emplazo hacia hasta otros programas que hablaremos de más cosas relacionadas con, con este mundo tan, tan pasional que, que nos viene encima y que debemos ser capaces de, de llevar al término. Por tanto, muchas gracias por su atención y hasta otro programa. Gracias. Juan Domingo Farnós. Es investigador, comunicador, docente en e-learning, tecnologías educativas y gestión del conocimiento en directo desde España para Veo Radio. No te pierdas el próximo En la Opinión de... Orgullosamente, somos Veo Radio.